0: Graduação FAP Realidades Digitais Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor David Oliveira Lênis Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história dos videogames o Nosso convidado de hoje é o professor Victor Emanuel um especialista no assunto, aí, professor de história dos games Colecionador, desenvolvedor aí, de, de, de jogos para consoles antigos Victor, muito obrigado aí pelo, pelo bate-papo de hoje
1: Olá, Davi, obrigado a você, é um prazer estar aqui também. Vamos lá conversar sobre a história dos videogames.
0: Pois é, é, é muito interessante quando a gente olha para a história dos videogames, né? Porque quando você olha para a história dessa mídia, né? Eu nem posso falar de nova mídia, que nem é nova mídia, mas, é, né? mas dessa mídia interessante é que não, na história lá de como tudo começou, né? Ele começou como um experimento dentro de um laboratório, né? Isso é muito interessante, né? quando a gente olha para a história e nos remetemos, obviamente, né, para os Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, na década de 50, na década de 60, é interessante que, olhar que, que o, o, os games, os videogames, como nós conhecemos hoje, começou no laboratório de uma universidade, né?
1: É como toda grande pesquisa, né, quer dizer, começa com um pequeno experimento e, e toma proporções aí e acaba conquistando o mundo aí de certa, de certa forma, né. É, três grandes nomes envolvidos e isso realmente acontece aí em, em pesquisas, em, em universidades e temos hoje aí um mercado gigantesco para o mercado de, de videogames,
0: né. Eu, eu, eu gosto de olhar para a história, assim, é que a gente co começa né, é, nos laboratórios das grandes universidades, especificamente aqui no MIT, né, lá na década de 70, com um experimento, é, como você disse, os três grandes novos, aqui é a gente olha para o Steve Russell, né, onde ele cria o que a gente chama hoje, o que ele batizou de Space War, e que foi por muito tempo aí um jogo presente em diversos devices, né? até hoje é presente, né? você consegue jogar Space War hoje, né, enfim, na web, no celular, no computador, né, mas o que eu acho muito interessante, né, é que logo depois desse experimento que começa nos laboratórios, né, sobretudo do, do MIT, né, quando ele começa a ganhar, ganhar a vida, ele ele, ele passa também a ser um produto comercial, né, e aqui começa a surgir, lá no final da década de 60, início de 70, né, um personagem muito interessante, que eu tenho certeza, esse você é especialista, né? O Ralph que é, o criador do Odyssey. Né? Que eu acho que foi aí que, ele, que o videogame começa a ganhar as massas.
1: Não, exatamente isso, né? Quer dizer, o Space War, lá no MIT é, nasce num, num, num projeto aí, de fazer o melhor uso do equipamento, né? isso na final da década de 50, lá por 58, 59. Mas é engraçado que o Ralph Baer tem como projeto, lá em 1951, criar uma, uma televisão que fosse mais interativa. E esse projeto ele, uh, acaba não, não evoluindo naquele momento, e só lá em 66 que ele começa, então, ou... ou desenvolve é o que seria o Odissei 1, na verdade, né? Aqui no Brasil nós tivemos um outro Odissei, chamado Odissei 2, mas ele desenvolve, então, o que seria o primeiro videogame comercial aí, o Magnavox Odyssey na verdade. É interessante que o Ralph Bear estaria completando 100 anos, inclusive, estão tendo festividades nos Estados Unidos, também em centros de pesquisa e universidades aí, é, lembrando aí a, a, o seu legado, né? porque ele foi um engenheiro, um pesquisador Ele tem muitas e muitas patentes Uma patente muito conhecida, o próprio é, o famoso gênios da estrela, o Simon né, Que muitas crianças da década de 80 tiveram E, e hoje está tá presente em vários brinquedos eletrônicos brinque, Aquela sequência de cores que você tem que repetir E, e meio que de memória conseguir lembrar É a patente dele e ele foi então é, é aí o pai dos, dos videogames por desenvolver um, um console onde através de circuitos pequenas placas de circuito impresso você reprogramava você reconfigurava e tinha é, jogos diferentes vamos dizer assim né era basicamente o mesmo jogo mas com algumas algumas diferenças aí na sua é, na sua forma de, de, de jogar mas Ralph Bear realmente é o, é o grande nome aí, é, o, é o, o que inspirou, o que fez tudo isso acontecer é, no mercado de, de games e consoles. É
0: né? e, e, interessante, né? Isso no início da história, né porque logo depois, ou paralelamente, né a Ralph Baer surge, um surge um outro personagem que viu um potencial comercial muito grande nessa, vamos chamar de mídia, né? né? Que foi o Nolan Bushnell, né? Onde. Ele, ele vê um grande potencial nessa diversão eletrônica, né? Porque não, ele ficou fascinado aí com a invenção do Steven Russell lá do Space War, ele cria uma modificação, né? E essa modificação dá, dá, dá início, então, a uma empresa que dominou essa primeira era dos videogames, que foi a Atari.
1: É, o... o... Nolan Bush é o grande nome da indústria de, de videogames, né? Ele realmente fez o mercado acontecer, explodir, e, logicamente, pela sua genialidade, por estar cercado de bons engenheiros também, ele conseguiu colocar em prática, e levando para residências e todo mundo aí, um console, é baseado em cartuchos, né, onde você realmente trocava os jogos nesses através desses diversos cartuchos aí e fez o mercado realmente é, explodir, né? Dizer, todo mundo queria ter aí é, um videogame, um videogame Atari, né? O famoso Atari 2600.
0: Eu sei que você é colecionador de Odyssey, cole é, você inclusive está desenvolvendo jogos para Odyssey, né? Isso é legal, conta um pouquinho disso. É,
1: é engraçado que Uh, no Brasil, em 82, 83, né, foi o grande auge aí do, uh, do mercado de videogame, 83, 84. Uh, e no Brasil, uh, nós tivemos aí o Odyssey, ou Odyssey, que a gente costuma falar aqui. Foi uh, comercializado, aí, desenvolvido pela Philips. Era um projeto, logicamente, da Magnavox Odyssey nos Estados Unidos, depois foi adquirida pela Philips. E esse projeto do Odyssey percorreu o mundo todo, né? Nós temos a mesma versão, chamada Odyssey 2, no mercado americano, aqui chamava Odyssey, na Europa era bastante conhecido como Videopac. ele chegou a ser comercializado também uh, no Canadá, e descobrimos até que no Japão tiveram aí unidades que foram comercializadas. Como o Atari, um videogame baseado aí, em cartuchos, cartuchos de jogos de 2K, 4K, 8K bytes, né? então realmente uh, códigos aí bem simples, né? uma codificação bem simples em assemble, então dava muito trabalho, tinha muita dedicação aí dos, dos desenvolvedores, dos programadores, para poder construir uh, e, e criar esses jogos aí com muita imaginação, né? Hoje eu faço parte de uh, um grande grupo de pesquisa também, quer né, dizer, que chamou de OCE Brasil. Então nós estamos aí em alguns projetos além de resgatar essa memória toda e, e criar esse esse registro de tudo que aconteceu no Brasil, tanto principalmente de OCE, né? É, mas eu também faço parte de um outro grupo de Atari e, e nesse grupo de sei a gente está é, colocando à disposição aí novos jogos, quer dizer, tem um pessoalzinho novo aí. Desenvolvendo jogos para pro para Atari também, mas para mais especificamente. E a gente tem colocado aí alguns jogos para o pessoal com a mesma experiência da época, né? Quer dizer, um, um refinamento gráfico, é um material bem legal para o pessoal poder é, adquirir e, e jogar no seu no seu console aí Odyssey. Incrível,
0: incrível, incrível essa iniciativa, né? E é interessante que você falou que também Faz parte do grupo de Atari. Em Atari a gente, pô, a gente tem jogos clássicos aí que muita gente é, conheceu. Espero que as novas gerações conheçam, né? mas que fazem parte da cultura que se instalou aí em torno do videogame. Né? Comenduro, Decatur, Frog, Space Invaders, Pitfall, Pac-Man. Né? É, São a... grandes jogos que fazem parte aí da, da cultura.
1: É, a, 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 Atari teve, a, a Atari teve um. um uma aceitação, né, e acabou conquistando uh, o mercado aí é, da segunda geração, né, e, e hoje o mercado também está muito bom aí para quem coleciona, é, como você falou, sou colecionador também, porque tem saído jogos novos, tanto para 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 o Seiko, em television, quer dizer, esses consoles todos da década de 80, aí, na nossa década de 80, né, final da 70 nos Estados Unidos, tem desenvolvedores novos aí, uma geração criando novos jogos, lançando em cartucho, então, tá muito aquecido o que é chamado de homebrew, né, que são os desenvolvedores caseiros aí, de certa forma, e, e realmente trazendo vida nova aí para esses, esses consoles. O legal é que algumas, uh, estão sendo portados alguns jogos, nós estamos para lançar no Odyssey uma versão do Hero que só saiu para o Atari, né, então uh, um jogo é conhecido no Atari está sendo lançado pro Odyssey, né, isso é, é bem legal aí de de fazer acontecer.
0: Ah, muito, muito legal. O Hero foi meu, meu jogo favorito por muito tempo, olha só. Mas sabe o sabe que é interessante que dentro da história, se a gente olhar para a década de 80, né? É, quando tem o boom do Atari, mas tem o Crash também, né? Tem um, tem um, tem um, um acontecimento dentro aí da indústria, enfim, tem livros sobre assunto, documentários sobre assunto, que é o Crash dos videogames, né? Quando. É, a Atari, sobretudo, né, Ela, se não estou enganado, ela é vendida, né, o, o mercado é inundado de jogos ruins e a indústria, meio que as pessoas param de se interessar pelo videogame tem um, um, um elemento histórico aí, conhecido como crash da indústria de videogames.
1: É, o, o crash é, tem alguns fatores aí que, que marcam realmente aí o momento, né. É, a segunda geração, a, a chamada a era de ouro dos videogames, chega em um certo momento onde realmente uma, uma enxurrada de jogos de má qualidade, ruins, de certa forma, chegam ao mercado, ou seja, todo mundo quer aproveitar essa onda, então, imagina você ir numa loja onde você tem lá centenas de jogos e você escolhe um jogo acreditando que aquela arte da capa é, é tudo aquilo no jogo, e o jogo realmente é muito simples, muito ruim, né? Então esse é um dos grandes motivos, e outro grande motivo é justamente o, o advento aí dos microcomputadores, né? os computadores pessoais, de certa forma, é, onde naturalmente existiu uma migração dessa, dessa juventude aí, desses, desses que tinham os consoles, Começarem a adquirir e comprarem esses, pequenos, esses computadores pessoais que tinham um potencial muito maior, né? Então, naturalmente, acabou se abandonando aí os, o, o mercado de, de videogames, os consoles, para poder ter computadores pessoais. O mercado quebra. Basicamente, o mercado quebra. É, é, tem um, tem uma, uma, era uma grande lenda, mas... É, os, os jogos acabam sendo devolvidos nas lojas, o pessoal reclama e não quer mais aquele jogo, é, vários jogos foram enterrados aí é, no deserto, é, no Novo México, e, porque realmente o mercado não absorvia mais aqueles, aqueles jogos e queriam novas experimentações. E o mercado muda muda para o Japão, né? a gente, é, na verdade tem uma, uma grande virada para o outro lado do planeta.
0: Exatamente, quando chega Nintendo, né, com o seu famoso Famicom, né, né Su Super Mario Bros, né, e, e aí tem uma... A, a indústria parece que renasce, né.
1: É, o, o, o que acontece é que o mercado japonês começa realmente a, a, a aparecer, despontar aí com os novos consoles, novos personagens, e, e, e isso, quer dizer, o mercado japonês sempre... Também gigantesco, né? E, e isso acaba quer dizer, saindo do Japão e indo para a América, para os Estados Unidos e, e Europa, né? É, é um novo mercado, um novo console, dizer, tudo realmente num, num novo cenário e, e novamente começa a ser uma grande é, disputa, uma grande guerra aí pelo, pelo espaço do próprio, do próprio mercado.
0: É interessante quando a gente olha para essa, essa disputa do, do, do mercado, né? porque assim como tem de um lado a Nintendo é, chegando né, com o seu novo console, lá em meados dos anos 80, né? tem um novo competidor também que quer fazer ali jus à né, a, a, a concorrência. Né? E se de um lado a gente tem a Nintendo com aqueles jogos mais... Né, posso colocar, entre aspas, família, né? chegou o Mega Drive, que lança aí uma, uma quantidade de jogos com uma, uma temática até, em algum momento, até mais adulta. Né?
1: É, eu, eu acho que foram estratégias, realmente. Né? A Nintendo sempre vendo um mercado... É, sei lá, não, não, eu não queria dizer infantil, mas uma faixa etária menor, com uma temática de jogos um pouco mais... É, infantil realmente, né, e a SEGA partindo para um, um outro cenário, tentando pegar um, um público um pouco mais adulto, então muitos jogos aí de, de esportes, né, é, toda uma, uma linha de jogos aí esportivos que, que realmente agra, acabam agradando e fazem disso é, ser aí o grande diferencial é, naquele, naquele momento, né. E o legal disso tudo é que realmente o mercado volta toda essa disputa entre as duas grandes aí, aquecendo o mercado e definindo um pouquinho de que lado você estava, o que você gostava, o que você queria e puxando novos projetos, novos desenvolvimentos, puxando todo o um mercado aí de certa forma para... Pra... crescendo aí, fazendo o mercado crescer aí de certa forma.
0: Interessante, né? De um lado a gente tem então, né, assim... A Nintendo, lá com o seu personagem, o Super Mario, né? É... crescer em popularidade, a, a, a SEGA lança o seu personagem também para concorrer com o Mario. O Sonic, né? Então tem essa guerra aí dessas duas grandes, né? É um, é um, um fator muito interessante e importante na história. Né? Só que daí a Nintendo tem, lança um outro produto que começa a revolucionar o mercado também, né? Quando ele lá, em 1900, 19, no final do, do, da década de 80, começo da década de 90, ela lança lá o seu videogame portátil, o seu videogame de bolso, né? Nasce, então, a era do Game Boy.
1: É, os consoles portáteis sempre, sempre existiram, já, são, já tem uma outra história, né, em relação a videogames portáteis, mas é o Game Boy que ganha uma dimensão mundo aí, é, primeiro pela, pela escolha de bons jogos, né, quer dizer, Tetris por exemplo, e isso aí e ter uma boa durabilidade também em bateria, e isso faz com que realmente essa aceitação muito, muito boa, né? Naturalmente depois vieram as, as versões Color e, vers e outras versões, mas realmente a sacada da Nintendo aí com o Game Boy e colocar jogos que realmente tiveram aceitação muito boa fez com que isso aí explodisse e virasse um grande padrão né, de mercado aí, ter sempre um console portátil
0: é, é, e, e o que é interessante também nesse momento da história né, onde a gente está é, ali no começo dos anos 90 andando ali premiados meados dos anos 90 tem essa ascensão dos, do, 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 do console portátil tendo o Game Boy com o grande expoente né, mas tem um outro <risos> movimento muito importante né onde a, a Sony, que fazia um projeto pra Nintendo, né, para rodar jogos em CD, de repente decide lançar seu próprio console e a história muda de novo, né? E chega no, no, no mercado o, o console que a gente conhece como Playstation 1, né? E o mercado muda novamente, né?
1: É exatamente, quer dizer, Acho que foi uma grande sacada da Sony perceber que ela poderia ter aí o seu seu console. Quiser, já era uma uma grande fabricante aí e ela realmente conseguiu acertar aí no, no projeto dos, dos PlayStation e, e passou a dominar aí o, o mercado com o seu PlayStation depois PlayStation 2 e assim por diante, né? Mas realmente foi uma uma, uma jogada de mestre aí porque é, além de ter um ótimo console, bons jogos e isso realmente foi um diferencial aí é, para quem jogava, para quem gostava aí de videogame.
0: Interessante, né? É que eles chegam e mudam de fato um, um, um conceito que até então era presente nos jogos. Antes a gente, é, nós e o mercado em geral estava acostumado a consumir jogos com cartucho. Eles chegam com consoles, né, onde tem um leitor de CD, né, uma, uma plataforma que tinha, contava com memória RAM, um dispositivo de armazenamento interno, de externo, desculpa, né, um memory card para você salvar o o, o o progresso dos seus jogos, né. Então, ela chega com um conceito é, diferente de produto, obviamente, atingindo aí os mais diversos públicos, né. Então, é algo que, de fato, muda novamente é, o mercado. Né? Eu vejo que assim, o assunto está muito interessante, né? mas eu vou convidar todos que estão aqui nos ouvindo né? a que né? acessem aí o próximo podcast, ouçam um o próximo, um próximo podcast, para a gente falar um pouquinho mais aqui de Sony e da evolução dos videogames. Tá? Então você acabou de ouvir aí Agradeço muito a presença do professor Victor Emanuel. Você acabou de ouvir o podcast sobre a história dos games. E sobre esse tema, eu convido você aí a saber mais aí no Hub de Leitura. Acesse o e-book do Hub de Leitura para ter mais contato com essa história. Tá? E no próximo podcast, a gente continua abordando a história dos jogos com o professor Victor Emanuel. Te espero lá. Victor, muitíssimo obrigado.
1: Valeu, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, até mais. Pós-graduação FAP Realidades Digitais